0: Muchas de las heridas que vamos cargando a lo largo de los años se formaron en nuestras primeras etapas de desarrollo, en nuestra infancia o juventud. Y muchas de estas heridas tienen que ver con los primeros vínculos que formamos. En la mayoría de las personas son con nuestros cuidadores o cuidadoras primarias. Y en la mayoría de los casos, estos cuidadores son nuestros padres nuestra familia, abuelos, tíos y demás. A veces también, junto con estas heridas, almacenamos una serie de respuestas pues basadas en el resentimiento, la culpa, el dolor. Para ser sincero, ningún tipo de maltrato es justificable, ningún tipo de omisión de cuidados es justificable. No son justificables, pero a veces sí entendibles. Entender no es justificar. Comprender no es decir que está bien. Es simplemente ayudarnos a ir un poquito más a fondo y descubrir cuáles fueron eh, las raíces, el génesis de este tipo de descuidos o maltratos. La mayoría de las personas estamos emocionalmente heridas y nadie enseña cómo ejercer una vida sana y plena. Y en las escuelas a veces se eh, hacen eh, clases o se estudia educación física, educación cívica, educación artística, pero muy pocas veces o prácticamente nunca se nos educa emocionalmente se nos educa relacionalmente es decir somos analfabetas emocionales en muchos sentidos más aún en anteriores generaciones pues nuestros padres y madres tenían un gran nivel de analfabetismo emocional y esto quedó reflejado en sus modelos de crianza ellos no podían dar lo que no tenían, y trataron tal vez de trascender sus propios límites y darnos un poquito más de lo que a ellos les dieron. Aunque es difícil de aceptar, a veces tenemos resentimientos, corajes y dolor almacenado por las formas en las que nos trataron o por las formas en las que no nos trataron, es decir, también las omisiones. Puede que tal vez nunca te hayan golpeado o puede que tal vez nunca te hayan humillado de una forma directa, pero también las omisiones como las faltas mmm, expresivas, como no abrazar, como no tocar, como no decir ciertas cosas, también te dejaron lastimada o lastimado. En este sentido, tenemos que entender que los abusos pueden venir de dos grandes eh, vertientes. Una, las acciones destructivas, y dos, las omisiones destructivas. A veces tal vez papá y mamá tuvieron que trabajar mucho para poder darte una mejor calidad de vida, lo que redujo el tiempo de convivencia y la calidad de la misma. Y eso también tirió. Es decir, para ser sinceros, nadie... Eh, Enseña cómo ser padre o madre de una forma funcional y eso a veces no lo contemplamos, lo cual crea interpretaciones que hacemos de lo que nos pasó y estas interpretaciones son juiciosas, dolosas y llenas de dolor. Quiero que pienses cuáles han sido las acciones destructivas o las omisiones destructivas que más te han dolido. Quiero que trates de recordarlas. De hecho, si las puedes escribir es mejor nombrar, nombrar, nombrar. Eso es lo que tenemos que hacer en esta parte. Dejarte de lado el silencio, el secretismo, la evasión y nombrarlo. Nombrar el dolor. Así, si nosotros sabemos dónde están nuestras heridas, va a ser más fácil tratarlas, curarlas, sanarlas. ¿Alcanzas a saber cuáles son esas omisiones o esas acciones que te lastimaron? Bueno, si ya las tienes claras o no, hay que empezar a trabajarlas. Una vez que las tengamos un poquito claras, las nombremos, las no olvidemos. Es tiempo de escarbar un poquito en nuestro árbol familiar y en la propia historia de nuestros creadores y creadoras. De mamá y papá, a veces fueron ellos, a veces también los abuelos u otras personas. Una vez que te das cuenta y sales de este estado en el que a veces la victimización nos mete, que es eh, el narcisismo doloso, es decir, vemos todo desde una autorreferencia, desde nosotros mismos, pero no vemos todo el escenario. Vamos a ver un poquito el escenario de nuestro padre, de nuestra madre, de las personas encargadas en criarnos. Tal vez vamos a descubrir que tuvieron muchas carencias, tanto en la crianza eh, y también tal vez económicas, que ellos mismos se transformaron en adultos, en donde dormían niños y niñas heridos, lastimados, omitidos, ignorados maltratados. Entonces, desde una mirada compasiva, más no justificante, porque uh, no se trata de decir, ok, ella es que justificó esto, porque no podían... No, no, no se trata de eso. Vamos a hacer una mirada más bien comprensiva y compasiva de quiénes son los niños heridos que nos criaron a nosotros. ¿Cuáles eran sus formas de entender el mundo? cuáles eran sus límites y hasta dónde llegaban sus capacidades. Es decir, vamos a ver a estos adultos que nos criaron, más allá, a ver quiénes son los niños y las niñas lastimadas que viven en ellos. Recuerda que los niños o el niño es el padre del adulto, es decir, a través de lo que nos tocó vivir, se configuró la forma de reaccionar en nuestra vida adulta. Es decir, niños heridos se transforman en adultos neuróticos o en adultos que sufren. Entonces, en este sentido, observemos más allá de nuestro dolor. Vamos un poquito a nuestro árbol familiar y observemos quiénes son las personas que nos criaron. Pero no como adultos Sino como los niños que han sufrido ¿Qué le pasó a mamá? ¿Qué le pesó papá? ¿Los cuidaron bien? ¿Tenían comida suficiente? ¿Se quedaron con muchos deseos? ¿Tuvieron que trabajar desde muy pequeños? ¿Tuvieron una crianza dura o castrante? Vamos a tratar de ver Con ojos de ternura a los niños heridos que viven en nuestros padres. A los niños lastimados. ¿Puedes visualizarlos? ¿Puedes imaginártelos? Quizá ni siquiera tienes fotografías de cuando eran niños, pero puedes imaginártelos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cómo era su entorno? Comprendiendo un poquito de esto, podemos acercarnos a la compasión. Compasión no es lástima. Compasión es entendimiento del dolor humano. Es una comprensión de este. Y es tratar de imaginarnos empáticamente qué se sentía estar ahí. Todos tenemos la capacidad de ser compasivos. De hecho, la compasión es uno de los ingredientes básicos para poder perdonar. Y perdonar no significa justificar. Perdonar significa liberarte y liberarlos. Liberarte del dolor que sigues arrastrando... ...y liberarlos de tu corazón que puede estar herido. De hecho, ese es un ejercicio... ...que te hace más bien a ti que a los demás. Perdonar no es hacerle bien a los demás... Es hacerte bien a ti misma, a ti mismo. Quiero que observes quiénes son estos niños heridos. ¿Qué les pasó? Para esto, podemos ponernos en un espacio cómodo y tranquilo. Cerrar tus ojitos. Y hablar desde la compasión. Mirar desde la compasión. Ir más a fondo. Y explorar dentro de ti. Porque dentro de ti está un hermoso árbol familiar. Si bien tiene ramitas quebradas, hojitas que se han caído, a veces es muy fuerte, a veces es frágil, pero te conecta a toda la humanidad. En ti existen gran parte de las memorias de la humanidad, pero sobre todo del inconsciente familiar y de todo tu árbol. Sabiendo que tú tienes estos conocimientos, tanto impregnados a nivel celular como a nivel psicológico, vamos a tratar de conectarnos con esa sabiduría fuerza compasiva que hay en ti y decretar para ti y para el universo, estoy dispuesta a sanar, estoy dispuesto a sanar, abro mis ojos desde la compasión, abro mis ojos de la compasión... ...y entonces... ...empiezas... ...a visualizar... ...a tratar de recrear... ...a imaginar... ...quiénes eran los niños heridos... ...que viven en mis padres... ...más allá de que hayan sido... ...un poco crueles... ...o tristes... ...o enojones... ...o muy sobreprotectores... ...no importa... ...quita un poquito los juicios... Enjuiciar no nos sirve tanto en este sentido Y vamos a tratar de ver Si hubo abusos Si tenían frío Trata de ver los ojitos de estos niños Quizá estaban asustados Quizá aprendieron que el mundo era un lugar No tan bello Quizá Simplemente estaban muy heridos Por favor trata de visualizar y deja que este ejercicio, de forma libre, espontánea, relajada, te permita ver, ver más a fondo. ¿Qué hay detrás de esos rostros de niños? ¿Qué pasó? ¿Qué les hicieron? A veces, pudimos haber recibido algún tipo de abuso de parte de nuestra familia abusos psicológicos, físicos, económicos o incluso sexuales. A veces tenemos que entender que hay una cadena de víctimas de víctimas y que estas personas que se transformaron en seres abusivos mayoritariamente eran receptores de abuso y replicaron sus atmósferas infantiles desde la inconsciencia y el dolor. Pero ya es tiempo de romper esta cadena de víctimas de víctimas. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tienes la capacidad. Porque sobre todo, si estás aquí escuchando esto, es que estás en una búsqueda interior. Entonces, si tú ya tienes esta capacidad de buscar y de accionar Significa que ya estás en tu proceso de curación. Entiende esta cadena de dolor. Entiéndela. Compréndela de forma compasiva. Basta de juicios. No tienes por qué replicar la amargura de tus padres, la violencia de tus padres, el dolor de tus padres. Porque tú tienes la libertad del pensamiento, la libertad del sentimiento. Y puedes decretar, estoy abierto y receptiva para mi sanación. Estoy abierto y receptivo para mi sanación. En este momento, aquí y ahora, comprendo compasivamente el dolor de este árbol, el dolor de los niños que fueron mis padres. Y estoy dispuesto y dispuesta a liberarme ya liberarlos por favor trata de ser compasiva compasivo contigo no te presiones a que esto salga de un minuto a otro este es un proceso hermoso es como hacer arte es como artesanía el proceso es delicado el proceso a veces se queda estancadito un tiempo y después se reactiva sé paciente Sé amorosa. Sé compasivo. Ya es tiempo de que te regales la liberación y el perdón. Y para eso hay muchas cosas que comprender dentro de tu árbol familiar. Y de los niños y de las niñas que fueron los adultos que te crearon. Hazlo en amor. Hazlo en luz. Sé paciente. Sé tierna se tierno.